0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei
1: Batu aufs Ohr und zwar heute wieder mit einer Spezialfolge 2 gegen 1.
0: Und wir hatten ihn schon mal da mhm. und weil er so extrem tolle Einsichten gegeben hat, haben wir ihn wieder eingeladen, mhm. den Chef unserer Gynäkologie, den Professor Dr. Achim Rodi. Hallo lieber
2: Achim. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Ich bin wiedergekommen.
1: Ja, wir sehr haben, gut. Wir haben Und ich freue mich, dass ich wieder nicht allein bin hier.
2: Wir haben keinen anderen gefunden.
0: <lacht> ich kann auch gehen. <lacht> nee, nee, bleib mal. An. So schlecht war es nicht. Also Schwäbisch ist nicht so schlecht, höchstes Lob, was man als Schwabe so loskriegt. Liebe Achim, heute, nachdem wir mal uns Mal bei dir mit dem, zum, zur Therapie des Mammakarzinoms unterhalten haben, und in Bezug auf die ganzen Marker, die wir für euch untersuchen, wollen wir heute mal sprechen zum Ovarialkarzinom. Nämlich da hat sich ja molekular und therapeutisch auch einiges getan. Das war ja lang so eine Erkrankung, die ja leider oft auch junge Frauen getroffen hat. Das war ja ein sofortiges Todesurteil. Mhm.
1: Genau, und ähm, ich habe den Eindruck, in der letzten Zeit wird das auch immer mehr, dass wir Anfragen bekommen, bitte einmal Testung zu Bracker. Das machen wir dann natürlich auch. Ähm, und da stolpert man natürlich immer mal wieder über komplett negative Fälle, alles Wildtyp. Aber auch zum Beispiel, dass man dann äh, Mutationen findet, zum Beispiel im BRCA1-Gen, ähm, irgendwie Kategorie 4 oder 5. Das bedeutet ja dann pathogen und ja, auch da wieder die Frage, was passiert denn dann eigentlich mit diesen Befunden, die wir dann in die Klinik schießen mhm. mit den Patientinnen?
2: Okay. Sven, du hast äh, eingangs eine ganz richtige Bemerkung gemacht. Das Ovarialkarzinom war ja lange Jahre tatsächlich ähm, die Tumorentität oder eine der Tumorentitäten äh, gewesen, wo wir nicht viele Möglichkeiten hatten. Ja. Wir haben ein bisschen operiert. Also ein bisschen ist jetzt untertrieben, das ist große aber wir haben, das sind große Operationen gewesen immer und es gab eine Chemotherapie und mehr gab es da eigentlich mhm. nicht. Und mhm. ähm, entweder hat die Patientin es geschafft ähm, und hat tatsächlich äh, ein Langzeitüberleben ähm, davon getragen, oder die Patienten haben dann relativ rasch ähm, ein Rezidiv erlitten. Mhm. Ähm, Problematisch bei dieser Erkrankung ist tatsächlich, es gibt keine Frühdiagnostik. Wir haben ja ein Mammographie-Screening, äh, wo wir mittels äh, serieller äh, Röntgenmammographie versuchen, Patienten zu identifizieren, die eine Mikroverkalkung haben und die dann auch... Äh, die dann auch ähm, letztendlich, ähm, wo wir die Vorstufen identifizieren und die dann auch heilbar sind. Beim Ovarialkarzinom gibt es das leider nicht. Also Sie können heute ähm, zum Gynäkologen gehen, der macht einen Ultraschall ähm, von den Eierstöcken und in drei Monaten ist die Situation schon wieder eine komplett andere. Mhm. Ähm, dann hat man plötzlich einen riesigen Tumor im Bauch ähm, und das Risiko beim Ovarialkarzinom ist ja, wenn der Tumor lokal abgegrenzt bleibt. Am Eierstock, dann ist er heilbar, alleine schon durch die Operation. Aber wenn der Tumor nicht mehr abgekapselt ist, sondern sich ähm, die Flüssigkeit mit den Tumorzellen in die Bauchhöhle ergießt, mhm. dann ist die Prognose signifikant schlechter. Und wenn die Tumorzellen sich noch in der gesamten Bauchhöhle verteilen und dann am Darm, am großen Netz, mhm. am Zwerchfellperitoneum, am, an der Beckenwand festsetzen auf der Blase festsetzen, dann sind das ganz, ganz große Operationen. Weil das Ziel muss sein, tatsächlich durch die Operation eine R0-Situation herbeizuführen. Mhm. Das heißt, dass alles, was an makroskopischem Tumor im Bauchraum zu erkennen war, beseitigt Aus wird. Mhm. Das kann dazu führen, dass man auch Darmresektionen durchführen muss. Das mhm. kann dazu führen, dass man auch einen künstlichen Darmausgang machen muss. Und das sind große Operationen. Zweiter Punkt ist die Systemtherapie die äh, in den in den letzten 20 Jahren einen deutlichen Fortschritt zwar, äh, erzielt hat oder vor 20 Jahren, danach ist aber so ein gewisser Stillstand eingetreten. Und äh, das Ovarialkarzinom war immer das Sorgenkind äh, des Gynäkologen gewesen, weil außer der Chemotherapie, wie gesagt, nicht viel möglich war. Mhm. Jetzt hat man gelernt, dass insbesondere bei den high-grade-serösen ähm, Ovarialkarzinomen in einem besonders hohen Prozentsatz der Fälle zum einen eine Mutation des BRCA-1 oder 2-Gens nachweisbar ist. Man hat aber auch eine, eine ganze, ganze Palette von ähm, Genen festgestellt, die gestört sind ähm, bei diesen high-grade serösen ähm, Ovarialkarzinomen. Und das sind die Gene, die mit der homologen rekombinanten De Defizienz zu tun haben. Mhm. Das heißt, da wird eine ganze Latte von äh, Markern äh, untersucht letztendlich. Und wenn wir das waren die ersten Schritte, die letztendlich zu einer Verbesserung der Systemtherapie geführt haben. Wenn wir eine Mutation, eine pathogene Mutation, Typ 4 oder 5, mhm. wenn wir eine solche Mutation festgestellt haben, dann gab es klinische Studien, die zusätzlich zu der Chemotherapie einen PARP-Inhibitor gegeben haben, also eine Substanz, die dabei hilft, dass die Tumorzelle ihre eigenen Reparaturmechanismen nicht mehr in Gang bringen kann und die Tumorzelle dann zugrunde geht. Mhm. Darf ich da ganz kurz was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
0: ergänzen? Also BRCA1 und 2-Gen, BRCA1 und 2, wie du erwähnt hast, steht für Breast Cancer. Das ist ein Gen, ein Tumorsuppressor, oder sind zwei große Tumorsuppressor-Gene, die ursprünglich im Mammakarzinom gefunden wurden und zwar beim erblichen Mammakarzinom und deswegen sind die zwei Gene eben auch BRCA1 und BRCA2 genannt worden, klassische Tumorsuppressor-Gene und wie du gesagt hast, die helfen bei der homologen Rekombination, die Reparatur sozusagen von DNA-Schäden und wenn ähm, wenn dieser vorliegt, dieser Schaden, und gleichzeitig wird ein PARP-Inhibitor gegeben, dann ist das, was man das heute nennt, synthetische Letalität. Die Zellen gehen dann mit einem PARP-Inhibitor zugrunde. Und das ist so die, der Mechanismus, den man sich zugrunde macht bei den ganzen. Das BRCA-Gen 1, 2, damit man es merken kann, das ist äh, auch das, was Angelina Jolie hatte. Ähm, die hatte auch mal, glaube ich, ein Mammakarzinom, das erbliche Mammakarzinom. Und äh, die eben dieses Bracker-Gen haben, kriegen natürlich nicht nur äh, mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ein Mammakarzinom, sondern auch Karzinome des Ovars äh, und äh, des Endometriums. Deswegen müssen die ja meistens mit spätestens 40 äh, an den Brüsten eine komplette Mastektomie äh, bekommen haben und auch die. Äh, die gynäkologischen Organe müssen entfernt werden bis
2: dorthin ich ja. sehe schon ich kann doch gehen nee, Nein, nein 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 Das ist ja eines meiner. Sch
1: Okay, aber, aber, du aber,
2: hast, aber du hast völlig recht. Es gibt ja das berühmte Familienbild von Angelina ja. Jolie, wo die ganzen Familienangehörigen abgebildet sind und wer welche Tumorerkrankungen dort hatte. Da sind auch einige Fälle von Ovarialkarzinom dabei, Mammakarzinom, aber Schweißdrüsenkarzinome, ganz ganz unterschiedliche prostata Prostatakarzinome. Ja. Und Angelina Jolie selber ist nicht erkrankt, aber man hat bei ihr, weil man hat bei ihr rechtzeitig gehandelt. Sie hat sich prophylaktisch die Brustdrüse entfernen lassen mhm. und prophylaktisch beide Eierstöcke ja. entfernen lassen. Und wir haben ja hier an der Klinik ein, äh, wir sind ja Mitglied des äh, Konsortiums familiärer Brust- und Eierstockkrebs okay. ähm, und da werden ähm, Patientinnen auch beraten und getestet, die eine bestimmte Risikokonstellation seitens ihrer Familienanamnese haben oder die zum Beispiel in der Familie oder selber einen Eierstockkrebs hatten, mhm. denn dieses, das ist ein äh, ex Extrem hohes, oder die Patienten haben ein extrem hohes Risiko, dass sie tatsächlich eine Veränderung in diesen beiden Genen haben. Und ähm, deswegen werden die bei uns dann auch entsprechend gesehen, beraten, getestet und gegebenenfalls intensiv, intensiv vorgesorgt und gegebenenfalls auch prophylaktisch operiert.
0: Aber es gibt ja nicht nur die, den erblichen, die erbliche Variante,
2: also wo die
0: Keimbahnmutation vorliegt, sozusagen ab Geburt an in jeder Zelle. Es gibt ja auch diejenigen, die es einfach zufällig sporadisch nennen, wir es dann, bekommt. So genau. ist es. Die kriegt ja. man dann über eine äh, humangenetische Analyse kriegt man die Patienten dann natürlich nicht. Ja. So ist
2: es, ja. Stichwort aber zurück äh, zur, äh, zum Ovarialkarzinom mhm. und zur Verbesserung der Therapieoption durch die PARP-Inhibitoren. Und da haben wir tatsächlich in den ersten, der ersten Phase der, der, der klinischen Studien gelernt, das, denn dort wurden nur Patienten mit einer krankheitsverursachenden Mutation im brca 1 oder 2 gehen. Die erhielten nach Abschluss der Chemotherapie eine Erhaltungstherapie mit dem PARP-Inhibitor. Ja. Und das hat signifikant zu einer Verbesserung der Prognose geführt, ganz entscheidend. Und das war mhm. wirklich beeindruckend, wenn man diese Kurven gesehen hat. Und das sind auch tatsächlich die, die ähm, äh, Eindrücke, die man im klinischen Alltag auch hat, dass Patienten tatsächlich unter einer solchen Therapie ein, ein, in eine Langzeitremission oder ein Langzeitüberleben haben. Und Wichtig ist aber, nach wie vor gilt der Grundsatz, die Systemtherapie, die optimale Systemtherapie ersetzt nicht die optimale Operation, mhm. sondern beides muss immer in Kombination zu sehen sein.
0: Also die OP ist schon noch eine tragende Säule der Therapie des so high ist ja, So ist es seriösen, wohl die schon seriösen ovarialkarzinoms. Mhm. Ja.
2: Und wir haben aber auch gelernt, dass ähm, sobald ein high grade seröses Ovarialkarzinom vorliegt, muss man nicht auch immer testen, sondern es gab einige Studien, die gezeigt haben, dass die PAP inhibitoren auch ein statistisch signifikantes krankheitsfreies Überleben ähm, gezeigt oder gebracht haben, ähm, ohne nachgewiesener BRCA1 oder 2 Mutation. Ach. Aber das kann natürlich auch mit daran liegen.
0: Ähm, weil ja Praka 1 und Praka 2 sind ja die bekanntesten Gene ähm, für für die Entstehung, also wenn die mutiert sind für die Entstehung eines Ovarialkarzinoms oder dann auch eines Mammakarzinoms, es gibt ja auch noch andere Gene, die für die homologe Rekombination äh, zuständig sind. Kann ja sein, dass man die noch gar nicht alle erfasst hat. Ich glaube heutzutage untersuchen wir 15 verschiedene Gene, wobei natürlich BRCA1 und 2 die häufigsten Betroffensten sind. Aber ich glaube, das ist einfach eine Frage. Untersuchen wir immer alle Gene. Hm. Ja.
2: Also, ich kann zum Beispiel berichten, wir haben zum Beispiel Pipe 2, was jetzt äh, Check 2, das sind zwei, zwei Gene, die jetzt eine zunehmende Rolle auch beim Brustkrebs spielen, ja. die aber dann auch, von denen wir auch wissen, dass äh, das Eierstockkrebserkrankungsrisiko ja. auch ähm, deutlich höher ist als in der Normalbevölkerung. Die Frage ist natürlich, wie, wie man damit umgeht, ob man wirklich alle Frauen dann prophylaktisch operieren muss. Das wissen wir im Augenblick noch nicht ja. so ganz genau, ähm, aber ähm, in diese Richtung geht es. Ähm, und wichtig ist auch, und das ist auch nochmal ganz spannend, das sind auch die aktuellen klinischen Studien. Ähm, wir wissen zum Beispiel, dass wenn ein, ähm, ein PAP-Inhibitor gegeben wird beim Ovarialkarzinom, dann ähm, steigt die Expression des pdl 1 an. Aha. Also die Frage, ob zum Beispiel die Kombination PARP-Inhibitor plus Immuncheckpoint-Inhibition da sinnvoll ist. Ähm, das wird gerade auch äh, in äh, klinischen Studien geklärt. Also die hm. Therapie an sich kann zu einem anderen molekularen Muster führen ja. im Tumor, die dann äh, zum Beispiel andere Therapie oder wo sich andere ah, Therapien ja, dann quasi so. anschließen können und eine Verbesserung äh, des Ansprechens äh, generiert wird. Toll.
1: Cool. Weil jetzt eine ganz blöde Frage, so, so ein PAP inhibitor wie äh, verabreicht man den? Also das sind Tabletten. Das sind Tabletten. Das
2: sind Tablettentherapien, ah, Tabletten die, die Patienten dann äh, gut einnehmen können und ähm, muss natürlich mhm. gucken. Die machen schon ein paar Nebenwirkungen auch. Also das ist auch keine nebenwirkungsfreie mhm. Therapie. Was sind das so
0: die gängigen Nebenwirkungen?
2: Müdigkeit, mhm. Anämie ähm, und äh, man hatte eine ganze Weile auch angenommen, dass äh, myelodysplastisches Syndrom, Leukämien entstehen können dadurch, weil sie natürlich auch an der Stammzelle Reparaturmechanismen hemmen können insbesondere bei den hämatopoetischen Stammzellen. Das hat sich aber jetzt in den, also man hat schon eine leicht erhöhte Rate gesehen an diesen Veränderungen, aber es hat nicht dazu geführt, dass der klinische Effekt, denn das Ovoialkalzinom hat ja nun mal eine schlechte Prognose, dass der klinische Effekt aber überwogen hat über dem Risiko, dass diese Patienten eine AML oder ein mhm. myelodysplastisches plastisches Syndrom bekommen. Mhm. Können
0: die Patientinnen dann die Tablette mit nach Hause nehmen und zu ja. Hause schlucken? Oder ist ja. das wie bei der Chemotherapie? Dass sie dann stationär nein, oder
2: zumindest in die nein, Tagesklinik gehen. Das ist machen. alles ambulant, gut durchführbar. Insofern ja. zusätzliche Lebensqualitätsverbesserung ja. Ja. für die Patienten müssen nicht irgendwo ständig, also sie müssen schon zur Blutbildkontrolle gehen, weil auch Neutropenien äh, ein Problem sein kann, aber ähm, sie müssen nicht ständig in die Klinik äh, mhm. kommen. Soll ich, soll ich mal eine gemeine Frage stellen? Mhm.
0: Wofür steht denn PARP-Inhibitor? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Das hast du eben so schön
2: erklärt. <lacht> ich weiß es auch nicht. Poly-ADP,
0: <lacht> Ribose. Ja ja, Poly. ja, ja, irgendwie. Wir wissen es echt nicht alle. Wikipedia. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wenn ich das richtig ja. verstanden habe. So ein PAP-Inhibitor gibt es immer noch, nur als add das war Wirklich
2: gemein. <lacht> ja, wirklich.
1: Das gibt immer nur als Add-on. Also trotzdem gibt es immer noch die Chemotherapie auch. neben der sowieso Operation.
2: Es ist eine Erhaltungstherapie. Mhm. Wir haben in dem, also wir sprechen jetzt über die Primärsituation, wir haben aber auch in der fortgeschrittenen Situation, in der Rezidivsituation die Möglichkeit, wenn alle Systemtherapien durch sind, also wenn eine Chemotherapie oder eine Platinhaltige, Platin, Carboplatin, Cisplatin, mhm. das ist ja der, der, der Backbone der Chemotherapie beim Ovarialkarzinom, wenn eine solche Therapie nicht in Frage kommt, weil die Patientin es nicht wünscht oder weil sie äh, nicht mehr in der Lage ist, das durchzustehen, dann kann man auch ein PAP-Inhibitor alleine geben.
1: Mhm. Okay. Und die Nachsorge, da ja, habe ich mich mal gefragt, wie lange geht die eigentlich und in welchen Abständen sehen Sie dann die Patientinnen wieder?
2: Nachsorge. Oder sind Sie das
1: überhaupt? Oder macht das der Niedergelassene? Ich, ich habe keine Ahnung.
2: Zum Teil sehen wir die natürlich auch, aber primär ist erstmal der Niedergelassene in der Verantwortung. Das ist eigentlich äh, deren Brot und Buttergeschäft, dass äh, die Nachsorge von Tumorpatienten eigentlich in den ambulanten Bereich der niedergelassenen Gynäkologen gehören oder der Onkologen gehören. Ähm, die, die, ähm, die Nachsorge ist eigentlich ein, so ein ziemliches ähm, ja, Problemfeld auch. Wir haben seit, ich würde mal sagen, seit 40, 50 Jahren machen wir nichts anderes, als dass wir die Patienten erstmal in den ersten drei Jahren alle drei Monate sehen. Wir machen mhm. eine klinische Untersuchung, wir machen vielleicht noch einen Ultraschall. Es gibt, man hat versucht durch apparative Untersuchungen wie CT, wie MRT, eine Verbesserung der Situation der Früherkennung herbeizuführen. Das hat alles nichts gebracht. Deswegen ist nach wie vor die klinische Untersuchung, Abstricht, also zytologischer Abstrich plus Transvaginal Ultraschall, auch der Tumormarker CA 125, regelmäßige Kontrollen. Haben alle nicht dazu geführt, dass wenn man auch beim frühen Anstieg eines Tumormarkers direkt eine Systemtherapie ähm, durchführt, dass diese Patienten eine Verbesserung ihrer Prognose haben. Insofern ähm, alle drei Monate in den ersten drei Jahren dann halbjährlich und, äh, und dann jährlich.
1: Manometer.
2: Und so, es gibt aber, Entschuldigung, wenn ich das ja? kurz noch sagen darf, mhm, aber Fall. das ist auch wieder Domäne der molekularen Medizin. Es gibt einige in interessante Tendenzen, die äh, zum Beispiel zirkulierende Tumor-DNA in die Nachsorgeprotokolle versucht zu integrieren. Mhm. Denn wir wissen, dass äh, zirkulierende tumor vielleicht noch früher nachweisbar ist als ein Tumormarker und dass äh, diese zirkulierende Tumor-DNA, wenn sie denn erhöht sind äh, und dann unter einer bestimmten Therapie abfallen, eine höhere Prädiktion haben, dass diese Patienten tatsächlich auch von der von der Therapie profitieren.
1: Ach klar, und dann wäre es nur nur in Anführungsstrichen eine Blutentnahme und nicht diese ganzen. Genau. HECMEC mit MRT und ich genau. weiß nicht was alles. Und es ne? gab ja. in den
2: USA Patienten, USA ist ja immer ein schönes Beispiel für alles mögliche, was da äh, vor Gericht auch passiert. Da gab es Patienten, die hatten einen erhöhten Tumormarker, sind dann durch alle Diagnostikschleifen durchgezogen worden. Man hat natürlich nichts gefunden und die Patientin hat ihren Arzt verklagt. Ach Gott. Hat Recht besprochen bekommen, weil durch diese ganze Diagnostikschleife hat sie ein Stück Lebensqualität genommen bekommen und äh, der Arzt ist tatsächlich verklagt worden. Das ist ein Extrembeispiel. Ich glaube, das äh, hoffe ich, dass wir in diesen äh, Zeiten oder dass wir solche Zeiten hier nie erleben werden, aber... Mhm. Also das weiß ich
0: aus meinem Postdoc- Aufenthalt äh, in Amerika. Äh, ist, äh Gehen immer weniger Gynäkologen in die Niederlassung, weil mittlerweile die Versicherungssummen so hoch sind, dass, sie, dass sich das gar nicht mehr rentiert. Weil eben die Klagewelle immer noch weiter zunimmt in den USA. Ich habe aber noch eine Frage. Wie, wir haben es ja vorhin schon eruiert. Es gibt einmal die Keimbahnmutationen bei den äh, Prakagenen. Ähm, und ähm, für den erblichen, für die erbliche Variante und dann die somatischen Mutationen für die sporadisch entstandenen Ovarialkarzinome macht es Sinn, ähm, um zumindest die, die erblichen Varianten frühzeitig zu detektieren, jede Frau mal äh, auf eine Praker-Mutation hinzuuntersuchen.
2: Mit dem Ziel, frühzeitig Patienten, genau. Risikopatienten genau. zu identifizieren, die man dann äh, quasi genau. einer intensivierten Vorsorge genau. oder prophylaktischen Operation genau. zuführt. Und das quasi bei allen
0: bei allen flächendeckend. Also
2: flächendeckend würde ich denken, äh, also wichtig ist, ich hatte ja eben bereits erwähnt, wir sind ja äh, Mitglied des Konsortiums für familiären Brust- mh. und Eierstockkrebs. Und da ist es äh, ganz mh. wesentlich, ein ganz wesentlicher Baustein, dass diese Patienten, bevor sie getestet werden, erst einmal beraten werden, mh. Denn die müssen ja wissen, was kommt auf sie hm, zu richtig. mit so einem positiven ja. Befund. Welche Optionen habe ich? Ja. Und äh, und sie müssen natürlich auch wissen, dass so ein Befund häufig nicht unter den Teppich gekehrt werden kann, insbesondere in der Familie nicht. Mm -hmm. Oder beim Arbeitgeber, wenn man noch einen Beruf irgendwie Das bringe. darf ja. überhaupt nicht passieren, deswegen ja. werden solche Daten ja sehr, sehr sensibel behandelt, also dass der Arbeitgeber oder auch Krankenversicherungen, die sagen dann ich, so eine Patientin versichere ich ja. nicht, die ist mir viel zu teuer. Da darf keine Pilotin mehr werden und sonstiges. Also das sind, das sind ganz äh, sensible Daten, aber wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass, äh, dass so eine Beratung vorher stattfindet, dass die Patienten äh, wirklich eine Ausreiber der bedenkzeit haben bevor sie so einen test in anspruch ja. mhm. nehmen und manchmal ist es auch so dass man in der familie darüber sprechen muss ja. wer in der familie möchte dann tatsächlich auch so einen befund wissen ja. also
1: schwierig
0: das war natürlich so eine rhetorische frage von mir nämlich das ist ja immer so ein kurzschluss mit dem jeder gleich um die kurve kommt warum testen wir nicht alle drauf egal was es kostet so ein test ist jetzt auch nicht ganz so ja, billig muss man sagen der kostet auch irgendwie zweieinhalb bis 3000 Euro. Aber das ist genau das. Man muss vorher mit den Frauen besprechen, was machen sie mit der Information, wenn der Test negativ ist. Gut, dann weiß man, es ist negativ, kann aber trotzdem ein Ovarialkarzinom oder ein Mammakarzinom bekommen. Aber was machen sie vor allem, wenn der Test positiv ist? was macht sie selber damit, wem erzählen sie es in der Familie, was machen sie mit ihren Kindern und so weiter und so fort. Hm. Deswegen muss man wirklich aufgeklärt sein, bevor man überhaupt einen Test macht bei so schwerwiegenden Antworten, die man dann zur Not bekommen kann. Die so klassische Büchse der Pandora, die man da aufmachen
2: kann. Und das ist ja auch ein, ein schwieriges Feld für die sogenannten prädiktiven Testungen, die wir jetzt zunehmend auch in der, in der, im klinischen Alltag durchführen. Eine Patientin, die eine Erkrankung hat, von der wir wissen, dass wir eine Testung durchführen müssen, weil wir haben ja ein effektives Medikament, aber nur für die Situation, wenn eine Mutation nachgewiesen ist. Und da wissen wir ja, in vielen Fällen müssen wir das ja machen, sonst können wir der Patientin diese Therapie nicht geben. Aber der Befund, dass diese Patientin nämlich eine Keimbahnmutation hat, den kriegt sie quasi auf dem Silbertablett mitserviert ähm, mhm. und muss sie quasi äh, sehen, dass sie damit umgehen lernt und die Familie automatisch auch. Also da ist nichts mit großartig psychologischer Beratung und so, sondern die Patientin ist ja quasi in der Zwickmühle drin und muss ja sagen: Entweder will ich die Therapie, dann muss ich mich auch testen lassen oder ähm, ich lasse mich nicht testen, dann kriege ich aber auch diese effektive Therapie mhm. nicht. Das ist eine ganz schwierige Situation.
1: Mhm. Ja, irre. Ähm, was mich irgendwie, ist ein bisschen jetzt unabhängig von, von, äh, von jetzt Karzinomen speziell, ich war oder bin immer noch häufig überrascht, wie groß manchmal solche Ovarien sind. Also jetzt, es oh, muss ja. nicht unbedingt ein bösartiger Befund sein, zum mhm. Beispiel auch von mir aus ein seröses Zystadenom ist ja jetzt was gutartiges, aber als ich das erste Mal so ein Ovar gesehen habe, das irgendwie so mehr als Basketball groß, war so ein bisschen fast schon wie so ziehen, weil so ungefähr. Die können ja wirklich sehr groß werden. Da habe ich mich immer A gefragt, wieso werden die so groß und werden nicht vorher auffällig? B, wenn die dann auffällig sind, operiert worden, wie kriegt man die eigentlich heil rausoperiert, ohne dass die reißen?
0: Laboraskopisch sicherlich nicht.
1: Und da, und jetzt, wo ich sie jetzt einmal hier vor mir sitzen habe und fragen ja. kann, will ich das doch einmal gefragt haben, weil also, ich da immer überrascht also bin. Also
0: Charlotte, bei dir schon allein vom Körperbau wird so ein, äh, so ein Basketballgroßer Ovarthumor direkt auffallen. Wird wahrscheinlich auch Aber Achim, jetzt sind wir
2: gespannt auf deine Korrekt, aber, ähm, aber das ist, äh, wundert einen immer wieder auch in der Klinik. Mhm. Äh, das macht ja auch Beschwerden. Äh, alleine schon, dass Kleidungsstücke nicht mehr passen, äh, sollte man ja eigentlich feststellen, dass das irgendwie nicht ganz normal ist. Wir haben vor jetzt Lügen vor vier oder sechs Wochen war es gewesen, hatten wir einen wohlgemerkt gutartigen Tumor, auch einen Ovarialtumor, aus dem Bauch operiert. Das war der größte, den ich je gesehen habe. Das Ding hat 25 Kilo gewogen.
1: Wahnsinn!
2: Und das kriegt man natürlich nur über einen, einen, einen Schnitt von, von der Symphyse bis zum Xiphoid äh, raus. Und dann muss man natürlich ähm, die Strukturen sich darstellen. Ähm, eigentlich ist das gar nicht so schwierig, wenn da nicht großartige Verwachsungen sind, dann kriegt man, dann sind das eigentlich zwei Klemmen, die man setzen muss, und mhm. dann ist das Ding draußen. Aber,
1: Aber das muss man ja irgendwie raushiefen.
2: Das muss man dann, das zu haben sie zu hiefen. zweit. Also an diesem Beispiel, das haben zwei Kollegen, die am Tisch standen, haben das zu zweit äh, oh. aus dem Bauch rausgehoben und äh, alle hatten Brillen an und hatten große Sorge, dass das Ding dann plötzlich aufgeht, wenn es äh, nicht in der auf die Erde fällt, sondern wenn es äh, rausgehoben Das Ist wird. uns in der
0: Pathologie alles schon passiert, gerade so diese Zystadenome, die die, die riesig groß mit Wasser gefüllt sind und irgendwann müssen wir ja mal reinschneiden. Wir hatten alle
2: schon die Flüssigkeiten über dem Kittel.
1: Ja, sicher. Nur bei uns ist das ja nicht mehr so schlimm als äh, im ja. Situs sozusagen. Ja. Ne?
2: Ja, Wenn es böse wäre, dann wäre es blöd. Ne? Ja. Also insofern ist, es, äh, ist okay. es dann schon wichtig, dass das alles äh, in Ruhe gemacht wird und äh, nicht hopplatti hopp. Nur.
1: Ja. Gut, weiß ich das auch. Guti. Also das finde ich immer wieder beeindruckend.
2: <lacht> ich auch. Spannende Themen. Können mir auch mal extra
0: beleuchten, die gutartigen Ovarialtumoren, man, was man da macht, die ja. Therapieoptionen mhm. es gibt oder sonstiges.
1: Ja, also ich finde ja gerade, die Gynäkologie hat so viele ähm, tolle Schnittbereiche mit der Klinik. Alles, was man da so fragen könnte. Also, die nächste Einladung steht. Würde
2: Deswegen bin ich ja auch Gynäkologe geworden. <lacht> und nicht Pathologe. Deswegen <lacht> Glückwunsch. <lacht>
0: Gut, also, lieber Achim, herzlichen Dank, für deine Antworten, für deine Ausführungen war super spannend. Ja, wirklich. Wir haben wieder viel gelernt. Ich glaube, wir machen den Podcast auch wirklich nur noch mit, mit klinischen Kollegen. Man lernt richtig viel dabei. Ja, ja.
1: tatsächlich.
2: Und wenn ich wiederkommen darf, dann komme ich gerne wieder. Toll. Ja, wunderbar. Okay, das, damit, war eine, das, war das war eine das Drohung. Das war eine Drohung, genau. <lacht> Dankeschön. Und dann, tschüss. Wir verabschieden
0: uns. Tschüss, ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Vielen oh. Dank fürs Zuhören.
0: Und Liebesbriefe gerne an achim.rodi.uksh.de. Tschüss zusammen. Würde
1: ich auch sagen. Tschüss. Tschüss.